0: A Fé Sabor Escolha Hoje? Sejam todos bem-vindos ao Lumescast. Eu me chamo Milena e nesse episódio iremos falar sobre hipertensão arterial. Acredito que todos nós conhecemos alguém ou temos algum familiar com hipertensão, certo? A doença já atinge 35% da população brasileira, sendo que acima dos 60 anos. 61% dos homens e 68% das mulheres possuem hipertensão. E desse número, apenas 20% apresentam o controle adequado. Por isso que a hipertensão é o maior responsável pelos casos de derrame cerebral e ataque cardíaco. E ela colabora também para doença renal crônica e demência. Mas e aí, o que a gente pode fazer para prevenir ou para controlar a hipertensão? Como que a medicina do estilo de vida vai poder nos ajudar? Já sabemos que uma alimentação equilibrada e exercícios físicos são fundamentais, mas e os outros pilares? Como eles vão interferir? Fiquem
1: ligadinhos que vem muita informação legal aí. Agora eu passo a palavra para minha colega Larissa. E aí, pessoal? A hipertensão ela é uma doença silenciosa. Muita gente tem e nem sabe porque o normal pode não ser o ideal. De acordo com a diretriz brasileira de hipertensão arterial, o valor ideal, ele é menor do que 120 por 80. E as pessoas acham que quando tá por, com um valor de 12 por 80, tá normal. E na verdade, o ideal seria a pessoa estar com um valor menor do que isso, né? O usual das pessoas saudáveis e jovens é de 100 por 60 em qualquer idade isso. E aí Deixamos a pergunta, né? O que seria uma pressão baixa, então, se quando a gente fala de 100 por 60, essa pressão não seria uma pressão baixa? Na verdade, não. A gente não tem um parâmetro para descrever a pressão baixa. A pressão baixa é considerada quando esse valor da pressão arterial que a pessoa está naquele momento está fazendo mal para ele. E isso tem uma relação com a disfunção na suprarenal pessoas com estresse crônico, têm uma alteração na aldosterona, renina, angiotensina, no cortisol e na vasopressina. Os vasos que deveriam fechar rápido, eles não se fecham, o que dá essa sensação da pessoa ter essa pressão baixa. Então vamos começar colocando alguns fatores de risco que a gente tem. Em primeiro lugar, com a genética, que 30 a 50% do valor da pressão arterial tem um fator genético que a gente não consegue alterar, assim como a nossa idade, né? Com o envelhecimento, a gente vai perdendo a displacência, né? Que é essa capacidade de dilatação das artérias. O que significa que 65% dos indivíduos acima de 60 anos vão ter a hipertensão arterial. O sexo também é um fator que pode alterar na, na pressão arterial, porque os homens tendem a ter uma pressão arterial maior do que a mulher. E quando chega na idade de 60 anos, já inverte essa relação. A mulher começa a ter um, um valor maior. Isso está muito ligado com o estresse oxidativo, que aumenta muito com a menopausa, que perde estradiol, que é o um elemento de protetor vascular muito importante na mulher. O sedentarismo também está em dia com nossa atividade física, que a atividade física tem uma ação antioxidante muito importante no nosso corpo. Pessoas que não praticam exercício físico têm mais radicais livres no corpo, têm um pior sistema antioxidante. E o óxido nítrico, né? Vale ressaltar novamente que é um protetor vascular de função relaxante que a gente deve ter ele muito controlado no corpo para ter relaxamento das nossas artérias. Prática regular de exercício físico pode ajudar no tratamento para hipertensão à base de remédio ou até mesmo suspendê-lo. Né? Os exercícios devem ser de intensa moderada de três a seis vezes por semana em sessões de 30 a 60 minutos de duração. A caminhada, a corrida, a natação, exercícios anaeróbicos, alongamentos, bicicleta, yoga hidroginásticas são indicados para contribuir na redução da pressão sanguínea exercida sobre os vasos sanguíneos. E é muito importante ressaltarmos aqui que antes da prática desses exercícios físicos, deve verificar a sua pressão arterial se você sabe já que você é hipertenso. Porque não se deve fazer exercício físico se sua pressão estiver acima de 16 por 10. E para a prevenção das doenças cardiovasculares, sem dúvida, o exercício aeróbico, como correr, nadar, pedalar, supera o anaeróbico, produzindo elevação do colesterol bom, o HDL melhorando os níveis de glicose em pessoas normais e principalmente nos diabéticos. Dessa forma, facilita o controle da hipertensão arterial, diminui a obesidade, ajuda a abandonar o tabaquismo e melhorando o, aspe o aspecto psicológico com relação ao estresse. Lembrando, porém, que sempre se deve associar ao fortalecimento muscular. Concluindo essa parte do, do exercício físico, a gente tem que estar tá sempre levando em consideração o nosso peso, se a gente está com um peso ideal, também é muito importante o nosso IMC e a circunferência de cintura. De acordo com as diretrizes, essa medição do IMC e de circunferência de cintura deveriam ser considerados como sinais vitais na nossa prática médica. E muitas vezes os médicos nem levam o sobrepeso, esse índice de massa corporal no corpo da, dos pacientes, como um fator importante isso deveria ser levado muito, sim, em consideração... Porque não só na pressão arterial... Em várias outras patologias a gente vê como tem influência desses fatores... Então, para contribuir mais com, a nossa, com o nosso podcast de hoje... A Thaís vai, vai dar mais informações para a gente também...
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho sobre como a dieta tem influência aqui... No controle da hipertensão arterial... O tratamento medicamentoso, ele é muito importante... Mas a gente pode considerar que a dieta é um dos principais pilares para o tratamento e controle da hipertensão arterial, podendo até reduzir a quantidade de, de medicamentos que a gente toma. Só que para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é reduzir o sal da dieta. Todo mundo fala isso? É, todo mundo fala isso. A gente faz? Não. Porque a gente consome muito sal. A população brasileira costuma consumir muito sal. Pra vocês terem uma ideia, a média de consumo de sal é de 9 a 10 gramas. De sódio, que eu tô falando. E a gente tem que reduzir isso para menos de 2,5 gramas por dia. De cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a gente tem que ter, reduzir para 6 gramas por dia. Que são dois pacotinhos daquele lá do restaurante que a gente costuma comer. Na batata frita a gente bota três pacotinhos. É muito complicado, mas a gente tem que prestar atenção porque é muito importante. No nosso rim o sódio capta água. E quando capta água, aumenta a nossa quantidade de sangue. A quantidade de sangue aumentada aumenta a nossa pressão arterial. Então, é extremamente importante que a gente reduza a quantidade de sal para a gente reduzir a nossa pressão arterial. Fora isso, melhorar a dieta. A gente teve um post recentemente no nosso Instagram, se você não segue, segue lá, o do Instagram da Lumes, falando sobre a dieta DASH. O que é a dieta DASH? DASH é uma sigla em inglês que significa mais ou menos métodos para combater a hipertensão arterial. E essa dieta ela não foca simplesmente e somente na redução do, do sal. Ela foca no melhoramento da qualidade dos alimentos que a gente consome normalmente. Porque vai ajudar não só com o controle da, da pressão arterial, como o controle também do nosso peso, que como a Larissa falou, é importantíssimo o controle do nosso peso para o controle da pressão arterial, o colesterol, a diabetes, que são dois outros irmãozinhos da hipertensão que ajudam a manter a nossa saúde lá embaixo e aumentar a quantidade de doenças cardiovasculares, né? As doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama. E essa dieta, assim, ela é legal porque ela é fácil. Ela é fácil, não precisa de, de alimento especial, não tem nada muito chique, nada muito caro. A gente só tem que ter uma mudança de paradigma na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não a gente acha que é muito difícil fazer dieta, digamos assim, entre aspas, que é caro, mas não. Se a gente mudar o nosso consumo, a quantidade de vegetais que a gente consome, a quantidade de fruta, de grãos integrais, muita gente muitas vezes as pessoas não gostam de consumir, por exemplo, o arroz integral. Dá para fazer algumas modificações ali, colocar alguma coisa no meio do arroz para poder ficar mais gostoso, mas se você não gosta do arroz integral especificamente, Usa outras coisas, deixa o arroz integral, o, o arroz branquinho e coloca alguma fibra a mais ali dentro, tipo uma, um, um, uma linhaça, uma chia, alguma coisa que contenha fibra, e aí a gente já vai ter o efeito do arroz integral que a gente quer ali. Além disso, a nossa dieta, quando ela aumenta a quantidade de fibras que, que os vegetais e as frutas trazem, ela aumenta também a nossa saciedade e acaba que a gente reduz a quantidade de calorias que a gente tem Durante o dia, que a gente consome durante o dia, a gente consegue reduzir o nosso peso, consegue manter a nossa glicose controlada. Isso tudo vai ajudar no, no controle da hipertensão arterial. Outras medidas que a gente tem que tomar aí com relação à dieta especificamente, reduzir significativamente o consumo de álcool. As pesquisas apontam que ele colabora para o enrijecimento das nossas artérias e vai prejudicar, consequentemente, o bombeamento do nosso coração. E o que é álcool excessivo, né? Porque, ah, bom, beleza, Thais, tá, isso tem que reduzir, mas para quanto? A gente tem que reduzir para uma quantidade igual ou menor a 30 gramas de álcool por dia, e o que é isso? É mais ou menos uma latinha de cerveja com 5% de álcool, de uma latinha de 600 ml, ou uma taça de vinho, ou uma dose de bebida destilada. Parece pouco, né? Mas a gente tem que fazer esse esforço para a gente conseguir ter esse controle certinho da pressão arterial. Porque é muito mais importante, né? Gente, como você viu aí as meninas falando, a pressão arterial é fonte de um monte de doenças, infarto, AVC. Então é melhor a gente cuidar, né? Melhor a gente cuidar do que depois ter que viver com essas consequências. Assim como o álcool, outra coisa que a gente precisa reduzir, na verdade, nesse caso, não é nem reduzir, é Parar completamente É com o cigarro O cigarro também como álcool Ele enrijece as nossas artérias Ele inflama as nossas artérias E isso também faz com que a gente Não consiga bombear o nosso sangue Corretamente, também faz com que A gente tenha um aumento Na pressão arterial, fora Outros problemas, né que o, o cigarro traz. Ele é um fator de risco aí para várias e várias doenças possíveis e imagináveis. Além do cigarro, outros medicamentos que a gente tem que ficar ligado, porque às vezes a gente nem percebe. Porque às vezes a gente está pensando em drogas ilícitas, que as drogas ilícitas, como cocaína, cannabis, anfetamina, todas essas eles, elas ajudam a aumentar a pressão arterial e dificultar. Pior ainda, não só aumenta, como ele ainda piora o controle. Mas tem algumas que a gente não toca. Por exemplo, descongestionante nasal, antidepressivo e alguns contraceptivos orais. Então, vamos conversar com o nosso médico se a gente, da necessidade que a gente tem para utilizar esses medicamentos para a gente conseguir fazer um controle efetivo da nossa pressão arterial. Fora isso, vale a pena lembrar que, com relação aos medicamentos, o tratamento farmacológico da pressão arterial tem que ser feito corretamente, utilizando os medicamentos conforme o seu médico solicitou, na dosagem e no horário correto, tá bom? E agora quem vai falar um pouquinho sobre uma outra parte super importante para o controle da hipertensão é a nossa amiga
0: Milena. Bom, então eu vou continuar falando sobre os outros pilares da MEV. No caso vou falar um pouquinho sobre o estresse e o sono. O estresse mental, ele é um conhecido fator que é capaz de desencadear os eventos cardiovasculares. Quem nunca se viu em uma situação de estresse, né? Onde o coração começou a bater mais rápido, sentiu palpitações, ficou agitado... Pois é. Mas e qual é o mecanismo envolvido? Bom, o estresse, ele vai levar a uma maior ativação do sistema nervoso simpático. isso leva a uma série de alterações cardíacas, né? Dentre elas, a redução da perfusão cardíaca e o aumento do consumo miocárdico de oxigênio. Isso vai acarretar em um aumento da pressão arterial como um mecanismo compensatório para manter as necessidades do coração, por isso é muito importante manter o controle do estresse. Quando a gente fala em estresse, a gente geralmente associa com o sono, né? quando a gente está muito estressado, geralmente a gente não tem uma boa qualidade de sono, e enquanto estamos dormindo, todo o nosso organismo passa por um período de descanso e restabelecimento. Com o coração e o cérebro não é diferente, nas fases mais profundas do sono, os hormônios que controlam a circulação são produzidos, assim, pela manhã, os níveis hormonais vão estar em ordem. Se o indivíduo dorme mal, ele produz menos esses hormônios que controlam a nossa circulação, o que vai acarretar nesses problemas cardiovasculares, como hipertensão e outras doenças do coração. O mesmo acontece na pneia do sono. As pessoas que dormem mal, que roncam, até mesmo o fato dessa respiração inconstante aumenta o risco de hipertensão. E por quê? Não oxigena direito, se não oxigena direito, aumenta os radicais livres no corpo. Durante o sono, tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial estão reduzidas. Isso é uma forma de descanso e regeneração do sistema cardíaco. Ou seja, o sono ele é um ótimo antioxidante, assim como exercício físico. E as pessoas pagam para ir na academia, né? E o sono é uma ferramenta grátis. Por isso que a gente tem que dar valor a uma noite de sono bem dormida. Ele é um importante aliado da nossa saúde. E para finalizar o episódio de hoje, vamos dar algumas dicas, né meninas? Isso, eu dicas. É... Sim. Bom, então é importante, como a Larissa falou, a gente praticar os exercícios físicos regularmente a gente tem que manter o organismo hidratado.
1: Principalmente essa questão do do exercício físico e da obesidade, pede, faz um controle com o seu médico, quem tem condições de ir no nutricionista, fazer o seu controle de percentual de gordura, né? O IMC, a circunferência de cintura, para poder chegar nos níveis adequados para você. É muito, muito importante esse controle. A Thaís também comentou da, da diminuição do sal, né, Thaís? Exato. Não só a diminuição do sal, acho que
2: é como você disse aí, é pro controle do peso... A gente precisa mudar a nossa dieta inteira, né? Igual eu falei lá. E até tinha, trazido, tinha pensado em falar aqui algumas coisas, tipo, por exemplo, alguns alimentos que são legais a gente consumir, que são, assim, conhecidos para redução da, da pressão arterial, tipo, beterraba, melancia, chocolate. Eu adorei esse chocolate. O chocolate ele melhora. tem antioxidantes e ele ajuda no, na questão cardiovascular aí. Então, ó, meu chocolate.
0: É importante também a gente aprender a controlar o estresse, procurar ter uma boa noite de sono. Sim, realmente. se a gente não
2: dorme, né? Acho que durante o sono aí a gente consegue ter também uma redução da nossa frequência cardíaca, nosso coração descansa. O sistema todo descansa E é, acho que o sono aí é
0: muito importante pra gente E uma boa dica também Que a gente comentou Seria o sal com gergelim, né Thaís Que você comentou Pra é, diminuir sim. a quantidade de, de sódio, né
2: Isso, gersal Gersal que chama-se Pesquisa aí na internet, gersal, sal marinho com gergelim torradinho. Você bate, dá para você reduzir a quantidade
1: de sal também. A Larissa também falou sobre outro. Como é que é Larissa? É o sal que a gente di divide, né? Faz metade sal e metade temperos e usa esse tempero na, na, na preparação dos alimentos, né? Só nisso daí você consegue diminuir na metade o consumo de sal. Além do da menos quantidade de sal, né? Você também tá aumentando seu consumo de ervas, que é muito importante o consumo de ervas na diminuição desse, desse estresse oxidativo do nosso organismo. E um outro fator também importantíssimo, que agora no Covid é muito falado, que também tem uma importância muito relevante no, no controle da pressão arterial é a exposição ao sol, né? A vitamina D é importante também para esse controle. E, meninas, um fator que a gente não pode esquecer de falar é a espiritualidade. Tem estudos que comprovam que quem lida melhor com o estresse, né, Milena? Porque tem essa relação com, com a espiritualidade dela, né? Tem uma fé direcionada para alguma coisa, se apegando na espiritualidade. Eles conseguem melhorar os níveis de pressão arterial Porque quando a pessoa tem essa espiritualidade em dia Ela se apega naquilo e acredita que os problemas dela têm solução Então ela fica calma e consegue fazer os níveis de pressão arterial dela diminuir Então é muito importante também a espiritualidade no nosso dia a dia Com, Com certeza É né? essencial Até porque os
0: rituais e tudo mais, eles trazem uma paz pra gente, né? Preste, isso aí. Tudo mais. E a gente não pode esquecer também do nosso último pilar, que são as relações, né? Se a gente tem alguns amigos, momentos de descontração, tudo isso também é importante para aliviar o estresse, para melhorar o estresse oxidativo e tudo mais. Nossa, com certeza. Assim, e se a gente, por acaso, não tá podendo
2: ter um contato pessoal, né, com um amigo a gente pode fazer uma reunião virtual, igual a gente tá fazendo agora. E, assim, se a gente... Não pudesse, os amigos estiverem trabalhando uma dica aí que eu vi também é a gente aprender um pouquinho de meditação a gente às vezes acha que é besteira mas a meditação, a principal base dela é respirar. Exato, a
1: respiração é mega importante.
0: E o yoga também associa a prática física né com esse controle da respiração do, do controle do estresse e
1: tudo também é uma ótima ferramenta. E a gente usa tanto o celular e o computador durante o dia, ainda mais nessa pandemia né então vamos usar essa ferramenta também, o Google, para poder procurar coisas boas, como receitas tem milhões de receitas no YouTube, milhões de exercício físico que a gente pode estar praticando dentro de casa mesmo. A gente pode
2: usar as redes sociais e o YouTube, e o Google como nosso aliado, que às vezes ele traz é uma fonte de estresse, né? A gente busca notícia, a gente busca coisa que só vai
0: trazer coisas piores para a nossa cabeça. A gente tem que usar isso a nosso favor. Exato. Nós temos uma das maiores ferramentas, uma das maneiras mais fáceis de adquirir conhecimento nas nossas próprias mãos. E só, só mais uma diquinha com relação à alimentação. Na hora que a gente for
2: consumir o alimento, na hora que a gente for cozinhar o alimento, reduzir a quantidade de sal. Mas a principal coisa é tirar o nosso saleiro da mesa. Não acrescenta o sal na comida depois que ela já estiver pronta. Coloca uma quantidade reduzida de sal na hora que for preparar ou utiliza o sal do próprio alimento e não acrescenta depois que ela estiver pronta.
0: É, e o grande vilão do sal é o sódio, né? É importante também ressaltar que o sódio está em outros alimentos, nos alimentos embutidos, nos é, alimentos industrializados, como a Thais comentou, até mesmo nos adoçantes. Em, não só o sal, mas cuidar Todo o alimento que a gente coloca pra dentro do nosso corpo, a gente tem que ter cuidado. Bom, então, pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Tenham uma ótima semana e fiquem ligadinhos que em breve estaremos trazendo mais episódios do LumiCast.
1: Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Até a próxima.